0: 4 april is het geen MannenConnect. Zie ik net. (laughs) Als je het niet kan lezen hier. uh, Voor de goede, oplettende mensen. Vind je het leuk om naar de MannenConnect te komen? En je bent man? (laughs) Dan uh, neem even contact op met uh, Ken. Wil je graag de studies terugkijken van uh, de donderdagen, als je een keer niet was of je, of je, kan, je kan niet komen maar je vindt het wel leuk om uh, te volgen we hebben het uh, gehad over omgaan met kritiek en nu zijn we bezig met uh, omgaan met teleurstelling ook wel eens teleurgesteld ja anders mag je bij ons even komen wonen een weekje. dan uh, kun je wat training ondergaan zeg maar <laughs> ja ook wel eens te- Ja. wat heb je je typdiploma diploma, je, Super. Gefeliciteerd. En hoe snel moet je... Hoe snel moet je? Oké, okay, super. Dan uh, veel geoefend. Ja, dat is leuk, hè? Zo. Het zijn geen hechten. Ah, hey, gefeliciteerd, uh, Efra. Super. Dan... Uh, Mocht je, de, mocht je de studie uh, terug willen kijken, nee, vraag even aan Ken. Die heeft een mooi linkje. En dan, uh, dan krijg je dat en dan komen de, daar komen de volgende studies ook allemaal op. Hij heeft een mooi programmaatje. Dan, uh, ja. dan, uh, en dan komt de, de slides die we laten zien en het praatje, dat komt allemaal tegelijkertijd. Dus dan. Uh, dat, uh, dat is van Ken. Aanstaande, aanstaande donderdag hebben we weer een. Uh, een uh, studio over teleurstelling. En, uh, dat, uh, en hij gaat door. Dus, uh, <laughs> dat je niet teleurgesteld ben dat hij dat niet doorgaat, hè? Dus dat, uh, dat is goed. Wie heeft er een, uh, iets meegemaakt van de week? Iets van een getuigenis, iets uh, wat hij wil vertellen. Wil je het zeggen, Bigel? Mag ook zonder microfoon, hoor. Nee, prima. Oh ja, jullie zijn nou de trouw geweest van uh, Anna Maria. Wie kent Anna Maria? Is wel eens hier in de kerk ook uit uh, Roemenië. En ze heeft een Italiaanse uh, man. En die zijn gisteren getrouwd. Ja, klopt. Dus uh, mocht je het leuk vinden om een kaartje te sturen. Of uh, je kunt ook gewoon aanbellen en zeggen hartelijk gefeliciteerd. Dan... uh, Het is goed om bij elkaar betrokken te zijn. Wat zeg je? Oh ja, uh, leuk. We gaan uh, God loven en prijzen. En uh, laten we gaan staan. Heere God, u bent de bron van het leven. Ik dank u dat we mogen leven in u en door u, door uw geest die in ons woont. Ik dank dat u u bent. U bent de geest van de waarheid. En ik dank, Heer, dat u dat uw waarheid spreekt in onze harten, door uw woord heen. Dat u ons optilt, dat u ons uh, aanvuurt. Vader, dat u ons inspiratie geeft. Wil ik u voor eren, wil ik u voor loven en wil ik u voor prijzen. Vader, ik dank, Heer, dat onze uh, zonden zijn vergeven voor de eeuwigheid. Dat u ons echt totaal schoon wast en dat u onze zonden niet meer gedenkt. Heer, door het volbrachte werk aan het kruis van Golgotha. Dank, Heer, ook in deze paastijd dat we er zo bezig mee mogen zijn en over mogen nadenken, Vader. Vader, en mogen beseffen, Vader, het uh, grote offer wat u heeft gebracht op het kruis. En de opstandingskracht, Vader, die is gekomen door uw offer in de naam van Jezus. Vader, en deze deze morgen willen we u aanbidden, willen u groot maken. Vader, ik dank, Heer, Heer, dat dat u bewogen bent met ons, dat u ons wil bekrachtigen deze morgen. In de naam van Jezus de Christus. Amen. Tegen elkaar zeggen, God wil je opheffen, wil je optillen, boven datgene waar jij toen in staan bent. Ja, we doen soms allemaal wel heel krachtig, maar uh, we zijn vrij, vrij fragiel. Weet je, en hij... Hij wil je optillen, zodat je kan wandelen op stormachtige zee. Nou, wie loopt er wel eens op stormachtige zee? Ja, ja, stormachtige zee. Over de bergen. Hij wil je dragen, hij wil je kracht geven. We zeggen vaak dragen, maar God die draagt je meestal niet. Hij wil je kracht geven om over die berg heen te komen. Wij willen het liefst gedragen worden natuurlijk. Maar hij wil je kracht geven om over die berg te gaan. Wij roepen het liefst tegen de storm: ga liggen de hele tijd. Maar hij wil je ook kracht geven soms om over de stormachtige dingen, de golven van het leven, om daar overheen te lopen. Als mens hebben we het liefst altijd de gemakkelijkste weg. Ik weet niet hoe dat bij jullie zit. Ja, het liefst liefst, uh, dat het gewoon allemaal zo... uh, Maar helaas, ik ken uh, eigenlijk niemand bij wie dat zo is. Ik ben nog nooit iemand tegengekomen ook uh, op dat gebied. Dus uh, de werkelijkheid en de realiteit is dat er soms bergen zijn. Er zijn stormachtige zeeën. En laten we het opnieuw zeggen, maar God wil je kracht geven. wil je helpen. Hij is in je. Hij loopt naast je, hij is om je heen. Hij is voor je, hij is achter je. Om over die berg te lopen. Amen. We gaan een offer brengen en dan mogen de kinderen mogen naar hun eigen samenkomst. Moeten we voor je been bidden, Adelson, of niet? Moeten we voor je been bidden? <laughs> Wat zeg je? Je loopt een beetje moeilijk, toch? Oké. Vind je het goed als we voor je knie bidden? Ja, prima. Nou, we gaan er even omheen. Wim, neem jij het voortouw? Oei, oei. Ja. Ah, dan mag jij in ieder geval handen opleggen. Oké, dat lukt nog. (laughs) Ah, ja. Kom erbij. De Bijbel staat dat we de handen opleggen tot genezing. Er staat niet eens dat we hoeven te bidden. Maar dat zullen we er dan wel uh, bij doen. <laughs> Jezus. In de naam van Jezus. In de naam van Jezus spreken we genezing over deze knieën uit dat de pijn verdwijnt in de naam van Jezus Christus. Wees genezen in Jezus naam. Pijn verdwijnt in de naam van Jezus. Zeg wanneer we de zieken de handen opleggen dat ze zullen genezen. In Jezus naam, in Jezus naam. Pijn verdwijnt, doorstromen stromen met uw goddelijke kracht. In de naam van Jezus. Amen. Heb je wat verandering? Of moet je dat vanmiddag uh, testen? Oké. Okay. Ja, ik wist niet welke het was, dus ik heb ze alle twee gedaan. Dus, uh, <laughs> ik heb alles uh, gebeden voor het verkeerde been en toen genas de goeie. Dus, uh, <laughs> <laughs> ja, ik wil, ik wil je ook echt uitdagen. Dat is uh, de, de, de kracht van God. Van wie is die? Ja, van God. Oké, okay. dus, um, dus als die kracht van God is... Um, Is het dan nodig dat jij je goed voelt... om die kracht uit te delen? Nee. Nee. Nou, ik geef het even als les. Ik heb gemerkt... of ik nou hoofdpijn heb... of ik nou zacherijnig ben... of ik heel blij ben... of ik het helemaal zie zitten... of het helemaal niet zie zitten. Op zich doet dat er niet toe. Want de kracht van God... is dezelfde. En God... Die wil nooit iemand genezen vanwege jou. Maar hij wil iets doen voor die andere persoon. En weet je, hoe lang moet je christen zijn om iemand te genezen? Ja, twee seconden. Ik weet nog iemand, die die kwam net tot geloof. En uh, ik had haar de handen opgelegd. En even daarna ging zij gewoon rond bij de vriendinnen... En ze bad gewoon voor genezing in de naam van Jezus en er gebeurde van alles. Ze zat nog volledig aan de cocaïne en alles. Maar God werkt net zo hard. De kracht van God is niet afhankelijk van jouw perfectie. Maar die manifesteert zich doordat er iemand een nood heeft. En ergens uitroept naar God. Of ergens uitroept voor hulp. En daar wil God, wil die daarin komen. En weet je, en dat mag jij doen... Uh, ik was van de week, daar kun je wat huis bezoeken. En dan uh, ga ik bij mensen langs. En ik was bij iemand thuis. En ik vond het... Uh, ik was daar tien minuutjes. En toen uh, werd er opgebeld dat een neefje zelfmoord had gepleegd. En dan ben je precies op het goede moment, op de juiste plaats. Om te bidden, om er voor mensen te zijn. Om iets van Gods vrede te brengen. Om iets van Gods troost te brengen. Iets te brengen van wie Hij is. En weet je... Dat is ook, ik geloof, zo in de connectgroepen. Of je je nou connectgroepen noemt. Of dat je met, met twee mensen samenkomt. Of dat je een uh, intensief gesprek samen met iemand hebt in de uh, Domino's Pizza. Zo zomaar te zeggen. Maar weet je, dat is de plaats om uit te delen op de tekenclub. Dan leer je elkaar kennen. Op een duur, steeds beter. En op een duur, dan kan er iemand zijn. Hey, vind je het goed dat ik daarvoor bid? Oh ja, oh ja. De meeste mensen vinden het goed als je voor hen bidt. En God die wil iets laten zien van zichzelf. En vroeger dacht ik altijd, en wat als er nou niks gebeurt Wie heeft, kent die gedachte? Ja. Weet je, ik had heel veel last van die gedachten. En toen bad ik een keer voor iemand op straat. En, uh, en, en er gebeurde niks. En ik was vrij gefrustreerd dat er niks gebeurde. En... Uh, Weet je, toen ze, kwam die mevrouw en die, die begon helemaal te huilen. En ik, ik zei, ze zei, maar Joa, of ze wist mijn naam niet, maar ik zeg nu even. Maar Joa, ik ben zo blij dat je je best wilt doen voor mij. Weet je, zonder God is er geen hoop. Maar jij wil je uitstrekken naar God, zodat er een wonder gebeurt in iemands leven. Omdat je hem iemand geeft omdat je van iemand houdt. En uh, dan mogen we leren om uit te reiken waar we ook zijn, om de vrede van God te brengen. Ik breng een beetje met een glimlach. Iemand zei: Het is goed nieuws, dus je hoeft niet uh, heel tragisch te kijken. Het is het goede nieuws tot redding en verlossing. Het is het goede nieuws dat God wil restaureren. Het is het goede nieuws dat God wil heel maken. Dat hij heel wil maken, relaties wil herstellen. Dat is het goede nieuws. En dat mogen we brengen. En laten we dat goede nieuws niet voor onszelf houden. Je hoeft ook niet te zeggen, kom zondag mee naar de kerk, want dan bidden we voor je. Nee, waarom bid je niet zelf op dat moment? Voor die persoon die Jezus nodig heeft. Of die iets van het koninkrijk nodig heeft. Amen. En wie weet, ik heb een paar keer uh, gehad dat er zo een huisgroep ontstond. Van iemand die aangeraakt werd. En daar ontstaat dan wat. Mooi hè? Zo God wil werken. Um, ik had, uh, ik wilde eigenlijk, ik ben de kaartjes vergeten. Dus dat doen we een andere keer. Maar het leek me goed om even, ga naar iemand toe en vertel eens uh, drie karaktereigenschappen van jezelf. Wat zeg je? Wat is goed en wat is slecht? Ja, maar gewoon van je persoonlijkheid. Hè? Ik bedoel, natuurlijk heeft elke kant van je persoonlijkheid. Heeft, uh, ja, dat heeft de positieve kant en mij vaak dan ook een, een keerzijde. Dat klopt. Uh, als je passioneel bent, dan kun je natuurlijk. Dan is het positieve dat je veel, veel onderneemt. Maar een, uh, een nadeel kan zijn dat je iemand anders makkelijk de hersens in zeg maar. Dus ja, dat is een voordeel en een nadeel. En dat is met geduld, dus dat precies hetzelfde. Dat, dat heeft hele mooie voordelen. Uh, dus, uh, maar ik ga ze niet allemaal voorzeggen. Laten we naar elkaar toe gaan en gewoon eens uh, drie, drie dingen die jou typeren, zeg maar. Uh. Zeg wel dat ze mooi hè? Jezus... Uh. Ik was gisteren op een bruiloft in... Uh, ik moest iemand uh, in Nederland... Uh, of iemand, twee mensen trouwen in Nederland. En... Uh, uit Axel En weet je... Uh, ik kreeg wel een mooi compliment van iemand. Iemand kwam naar me toe en die zei... Uh, je kan echt zien dat je... Dat jij geïnteresseerd bent... Uh, in mensen. En... Uh, ik zat er zo over na te denken. En ik dacht... Daar ben ik ook, of iemand nou gelovig, ongelovig of weet ik van wat. Ik vind mensenlevens vind ik, boeiend. Inclusief mijn eigen leven. En, uh, en Jezus staat er: God had de wereld zo lief dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. We hebben het vaak over het kennen van God en dat hij ons kent. En um, daarvoor moet je een beetje nieuwsgierig zijn. Ik weet niet of jullie nieuwsgierig van aard zijn. Ja. Je moet een beetje benieuwd zijn. Je moet een beetje, uh, als twee mensen bij elkaar komen. vond ik dan op een bruiloft ook zo mooi. Ja, dat is altijd een... Uh, dan moet er een beetje interesse van beide kanten zijn. Hè? Anders, komt het niet, uh, anders komt het niet bij elkaar. En zeker in de begintijd, dan is dat wat uh, spanning en wat uh, zoeken. En wat, uh, maar ergens ben je geïntrigeerd of ben je geïnteresseerd of ben je benieuwd wat er... Wie die persoon is. Wat er in dat hart zit. Wat iemand denkt. Wat iemand voelt. Wat, uh, en dat is, uh, ja, dat is nog een beetje een uh, geheimenis. Ik begon gisteren zo. Het huwelijk is een mysterie. Maar contacten, relaties. Dat is een mysterie. Dat kun je niet uitvogelen. Vriendschappen ook niet. Er zijn mensen bij ons in de kerk. Die zijn bevriend geworden. Nou, Dat verzin je gewoon niet bij elkaar. Maar als, als er interesse is naar elkaar. dan ontstaat ontstaat daar iets, dan ontstaat daar leven. Ik zou je ook ook zeggen, uh, in je omgeving, uh, mensen willen ook gezien worden of gekend worden. En welke interesse geef jij aan mensen om je heen? En ben je echt geïnteresseerd? Want dat, dat voel je heel snel, hè? of iemand echt geïnteresseerd is of niet. Zo van, of iemand oprecht geïnteresseerd is in je tekeningen, dat weet je. Of dat iemand zegt. Hoi, uh, hoi, hoi. <laughs> ja, dus dat, uh, dat voel je heel snel. Of iemand echt geïnteresseerd is in jou, of dat hij het evangelie er gewoon in wil pompen. Dat is ook. Het zijn echte evangelisten. Het gaat om het woord, we pompen het er overal in. Of ben je geïnteresseerd en hou je van de persoon? En daarom wil je iets brengen over Jezus. Dat is een heel groot verschil. En dat, en dat proef je. En uh, zo mogen wij mensen ontmoeten om ons heen, op ons werk, in het bos met de hond. Dat is trouwens de beste methode om mensen te ontmoeten. Koop een hond. De hond maakt contact. Je zegt, ah, oh, wat een mooi beestje. Nou, dan heb je al een gesprek. <laughs> ja, zo werkt dat toch, uh, Betty? Ja, ja, is, uh, ja ho- hobby's zijn, uh, ho- hobby's werken, ik Bedoel, uh, bij tekenen werkt dat ook zo. Uh, ik bedoel, je, k- je kan over houtskool praten. Ja, ik kan daar niet heel lang over praten, maar in ieder geval, dat, dat zou kunnen. Kan, uh, hoe kom je aan je inspiratie? Nou, vond ik wel mooi. Ik zei vroeg aan Mark, van, uh, die zei ja, ik tekende altijd. Dus ik vroeg van, uh, um, teken je dingen na of? Of zie je het al in je hoofd? Nou, dan kan je op een heel leuk gesprek komen over nee, ik zie dingen eerst. Oké, okay, nou dat is dus visie. Zeg maar. nou, zo uh, weet je, die oprechte interesse, die is belangrijk. En ook naar elkaar toe. Uh, Geïnteresseerd zijn in elkaar. Mekaars verhaal willen horen. Het gekend zijn: door wie laat jij je kennen? Wie mag jouw verhaal horen? Of wil je alleen die anders een verhaal horen? En mag niemand jou kennen, want, och wee. Er komen wel eens mensen naar me toe en die zeggen: Ja, maar dat wil je niet weten, want zoals mijn verhaal is er geen één. Ja, dat klopt. Want jij bent uniek. En jouw pakket is uniek. Sommige mensen denken dat hun verhaal erger is dan elk ander verhaal. Nou, dat is niet zo. Echt niet. Je bent heel bijzonder, maar zo exclusief ben je ook niet. Weet je, en dan mag het hart open gaan. Dan kan je delen en hoe je dingen beleefd hebt. En dan mag je gekend worden. En een stukje eenzaamheid wordt dan opgelost door je te laten laten kennen. In al zijn pracht, maar soms ook in al zijn. uh, complicaties, in alle soms moeilijke dingen, en daarin word je gekend. Ik wil nog een klein uh, stuk brengen uit Hebreeën. of stuk, laten we eerst even gaan uh, naar Matthäus 17, sorry, ik dacht dat Matthäus 17, even uit mijn hoofd. Ja, Matthäus 17, vers 14. En toen ze bij de menigte gekomen waren, kwam er iemand bij hem die voor hem op de knieën viel. Dat is bij Jezus. Dus uh, hij ging naar een grote groep toe en er kwam een man naar hem toe en die viel op zijn knieën en zei... zei, Heere, ontferm u over mijn zoon, want hij is maanziek en heeft veel te lijden... Want dikwijls valt hij in het vuur en dikwijls in het water. Nou, wat een een ellende. Moet je nagaan als je de de ouders bent van van deze zoon. Moet je nagaan als dat jouw kind is, die zich in het vuur werpt. Er is niks aan aan te doen. Uh, Je zit met je handen in het haai. Je bent waarschijnlijk naar allerlei artsen geweest. Uh, Maar ja, dat is is gewoon tragisch. Dat is gewoon... uh, Lijkt mij een van de ellende, ellendigste dingen. Het tekent je leven. En die was ook radeloos deze man. Zo komen wij ook mensen tegen. Radeloos. Misschien ben je zelf wel radeloos. En kom dan ook niet met al te goedkope antwoorden. Ik heb gemerkt namelijk dat die antwoorden... Die doen geen recht vaak aan de situatie. Je mag best zeggen, ik weet het ook niet. Maar ik weet wel dat het zwaar is. En je komt komt er een stukje naast. Zonder alle antwoorden proberen te geven die jij ook niet weet. En hier komt die man en hij ligt op de vloer voor Jezus. En ik heb hem bij je discipelen gebracht. Maar ze konden hem niet genezen. Nou. Alles geprobeerd. Ze pas ook bij een vrouw die uh, demonisch bezeten was. En ze zei, ik was, uh, ik was daar en daar geweest, maar ze kregen hem er niet uit. Zei ze zei, het is nog steeds hetzelfde. Er is nog niks veranderd, de realiteit. En Jezus antwoordde en zei, o oh, ongelovig en ontaard geslacht. Dat zegt hij dus niet tegen die man, hè? zegt hij tegen zijn discipelen. Hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Breng hem hier bij mij. En Jezus bestrafte hem en de demon ging van hem uit. En het kind was vanaf dat moment genezen. Toen kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden toen zij alleen waren. Waarom konden wij hem niet uitdrijven? En Jezus zei tegen hen vanwege uw ongeloof. Want voorwaar ik zeg u. Als u een geloof had als een mosterdzaad, u zou tegen deze berg zetten, verplaats u van hier naar daar. En hij zou gaan, en niets zou voor u onmogelijk zijn. Maar dit soort gaat niet uit dan door vasten en bidden. De sleutel hier is geloof. Al is je geloof zo klein... Wat geloof is een zekerheid van de dingen die je nog niet ziet. Eigenlijk is dat visie. Je ziet iets wat je nog niet in het natuurlijke ziet. In negatieve zin kan ik het zelfs vertalen met uh, angst. Angst is ook geloof. Je ziet rampspoed, terwijl het er nog niet is. Dat is ook geloof. Dus je, je kunt... Je kunt soms, sommige mensen zien alleen maar rampspoed, terwijl het er niet is. Nou, dat is een, dat is een negatief geloof. Ze weten zeker dat het, dat het rampzalig gaat worden. Zo heb je God die ook geloof wil geven, visie wil geven, je, je geloof is dat je ziet iets wat nog niet in het natuurlijke is. En dan zegt God, zegt Jezus hier, al had je daar maar zoveel van als een mosterdzaadje. Nou, ik had geen mosterdzaad in huis. Ik heb een tijdje geleden, een tijd geleden heb ik een kind ten neuzen gedaan. Dan heb ik voor de dienst, voordat iedereen er was, heb ik op elke stoel een mosterdzaadje gelegd. En iedereen ging natuurlijk gewoon zitten. Niemand zag dat mosterdzaadje. Uiteindelijk zat iedereen op een mosterdzaadje. En dan zegt de Bijbel, als je, als je maar zo, zo'n, zo'n klein beetje van dat geloof hebt, dan zou je die berg. En dat zijn natuurlijk, dat is niet de Mount Everest. Hier staat, ging het over die maanzieke jongen. Als je maar een beetje van dat geloof hebt, dat geloof heb je nodig, dat komt door vasten en bidden. Dan zou je, gewoon in de situatie waar je in zit, dan zou je die ziekte, die demon kunnen uitwerpen. Dan zou zou er een oplossing hier kunnen komen. Dan zou je Jezus daar in dat gezin zien. Dan zou dat huwelijk gered kunnen worden als we dat geloof hadden als een mosterdzaadje. En wat is dat geloof? Dat is een zeker weten. En dat geloof is iets anders dan een soort opgepompt positief denken. Wie kent dat? Ja, dat komt een beetje uit de Oosterse religie ook. Uh, misschien kennen jullie onze Nederlandse goeroe Emiel Ratelband. Dat is van gehoord. Nou, dat wil je niet. Moet. Iedereen moet dan gelijk tjaka zeggen. Of, uh, je kunt het. Ja, het is, best, het is goed om positief te zijn. De MK. Je kunt het, je kunt het. Maar weet je, positief, positief praten is iets anders dan geloof. Soms door, door positief te zijn kan er geloof komen. Maar je kunt soms ook iets waar je niet zeker van bent, kun je overschreeuwen. Door je, door je positief praten. Nou, dat is geen geloof. Geloof is een zeker geloof. Weten. Is een zeker weten. En ik kan zelfs iets zeker weten. Terwijl Patrick daaraan twijfelt. Maar dat hoef hoef ik niet te verdedigen. Want ik zie iets wat Patrick niet ziet. En misschien gaat Patrick het ook helemaal niet zien. Want hij ziet weer iets anders. En dat geloof moeten we niet beoordelen. Maar dat is een een zeker weten. Wil ik gaan naar Hebreeën? stuk 11. Want als je eenmaal geloof hebt, dan moet je daar iets mee doen. Geloof is niet iets passiefs. Ik geloof het, dus het komt wel. Nee, geloof is in de Bijbel altijd een, een actief woord. Jezus had geloof. En wat deed hij? Die wierp de demon uit. Dat betekent als je dus geloof ontvangen hebt, dan moet je vanuit dat geloof iets gaan doen. Alleen zitten op een stoel. Ik heb geloof. Ik heb geloof. geen woord van God zal ledig wederkeren. Dat is geen bijbels geloof. Als je in Hebreeën 11, dat gaan we niet helemaal lezen. Maar als je dat leest, wat staat er elke keer? Door geloof ging bijvoorbeeld Abraham naar Egypte. Ik wil even lezen in vers 7. Door het geloof heeft Noach, toen hij een aanwijzing van God ontvangen had... van de dingen die nog niet te zien waren, uit ontzag voor God de ark gebouwd... tot redding van zijn gezin. Ho! Oh. Dus Noach had een aanwijzing, hij kreeg geloof. En die Noach die ging een enorm schip bouwen. Niet in het water, maar op het land Omdat hij iets zag, hij had geloof, hij zag iets wat er er nog niet was. Maar vanuit dat geloof ging hij iets doen. Jacobus zegt zo mooi, geloof zonder werken is dood en werken zonder geloof is dood. Beide dood. Jozef, die had een droom, er komt een hongersnood van zeven jaar. Oh, ja, oh, de Heer heeft me laten zien. Er komt een hongersnood van zeven jaar. Oh, krachtig hè. De Heer geeft zulke mooie openbaringen. Super. Geweldig hè. Vijf keer van voren verteld. Nog een hele bediening. We reizen de wereld rond om te vertellen dat er zeven dagen... Zeven jaar dat er hongersnood komt. Ja, en dan komen de zeven jaar aan. En we hebben met z'n allen honger. Ik zei het toch. Er zou een hongersnood komen. Ik heb het gezegd, ja, dat er hongersnood kwam. Dat is wel echt, uh, ja, de Heer heeft me bevestigd. Nee, wat was de bedoeling? Niet aan om iedereen te vertellen dat er hongersnood kwam, maar om graanschuren te bouwen, zodat er genoeg graan was voor de zeven magere jaren die kwamen. Oftewel, vanuit geloof, vanuit visie, werd er iets gedaan. Actie ondernomen. Vers 8, door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om op weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. Oftewel, hij kreeg een aanwijzing en Abraham moest zijn hele gezin, al zijn kamelen, iedereen pakken om op weg te gaan. Ja, de Heer heeft al acht keer gesproken over Rusland. Gaaf hè? Ja, ik weet dat ik tegen die persoon toen een keer zei, ik zou niet wachten tot de negende keer. Misschien moet je een keer uh, een vliegticket uh, boeken en eens gaan kijken wat God uh, voor je heeft of niet. Weet je, vanuit geloof moet je iets gaan doen en daar komen werken van God komen daardoor tot stand. Geloof in actie. Matthäus 15... En dat is moeilijk hè? als geloof in actie moet komen, want dan moet, je, dan moet je vertrouwen. Dan moet je vertrouwen op dat woord. En dat is best a- eng. Het heeft met vertrouwen te maken. Ja, toen ik met Tissa trouwde, het enige wat ik had, was dat zij ja zei. Ik had verder geen enkele garantie. Ik gaf de helft van wat ik had. Dat is automatisch van haar. Waanzin, hè? Het is eigenlijk waanzin. Dan ga ik nog een dag organiseren? Als je daar eventjes logisch over nadenkt, hoeveel geld je uitgeeft voor die ene dag, hè? En hoeveel energie. Goeie genade. Waarom? dat je iemand vertrouwt, omdat je van iemand houdt en dan is het ook geen offer meer. Het heeft met vertrouwen naar God te maken, durf ik te gaan staan op haar ja. Durf ik te gaan staan, durf ik te vertrouwen in die aanwijzing die God heeft gegeven. Om actie op te ondernemen. En dat is eng. Dat is spannend. Matthäus 15 vers 28. Het ging over een Canaanese vrouw. Het ging ook over demonie. En in vers 28 zei, O vrouw, groot is uw geloof. Het zal gebeuren zoals u wilt. En haar dochter was vanaf dat moment gezond. We gaan nog een paar bladzijden terug. Matthäus 9, vers 2. Ik kan thuis het hele gedeelte lezen. En nadat, vers 1, en nadat hij in het schip gegaan was, voer hij over en kwam in zijn stad. En zie, men bracht een verlamde bij hem die op een bed lag. En Jezus, die wiens geloof zag, hun geloof zag, zei tegen de verlamde, Zoon, heb goede moed, uw zonden zijn u vergeven. En hij werd genezen, sta op en ga lopen. Je hebt ook het verhaal van die mannen, die hun vriend, ze, ze wisten, die moet bij Jezus zijn. Ze maakten zelfs het dak open. Ik moet eerlijk zeggen dat ik blij was dat het mijn huis niet was. Hè, moet je nagaan. Sommige de bijbelgeleerden denken wel dat het het huis van Jezus was. Dus uh, zijn we aanwijzingen dat Jezus... Uh, Gewoon een huis had. Maar daar moet je nagaan. Ze komen bij uh, Adelson. Die heeft net verbouwd. We moeten bij Adelson zijn. (laughs) Het huis zit al helemaal vol. Nou weet je wat. (laughs) Maken we het boel daar boven open. Net verbouwd. Gat in het dak gemaakt. Touwen laten zakken. Weet je. En dan zegt Jezus vanwege het geloof van die vrienden. Wees genezen. Ja. En Delson zit dan met zijn dak. <laughs> Pijnlijk, zeker als je net verbouwd hebt. <laughs> ik zie dat dan helemaal voor me. Je stuurt de rekening wel. <laughs> Petra stuurt de rekening achteraf. <laughs> nee, maar weet je... Um, als je ziet in de Bijbel... en als ik zie over de, deze wereld... weet je... door geloof komen dingen tot stand. Komt het koninkrijk, wordt van God wordt gebouwd, komen nieuwe werken van God, worden gesticht, worden, worden allerlei dingen ondernomen, maar het is altijd door geloof. Door geloof. Ik geloof dat God een ondernemer is. Ondernemers zijn ook mensen met geloof. Waarom? Die, die zien iets voor zich wat er nog niet is. Die die zien iets voor zich en daar daar werken ze aan. Daar geven ze hun tijd, daar geven ze hun geld, daar geven ze alles in. Zodat wat ze gezien hebben, dat dat zal komen. En zo wil God aan ons allemaal, wil die geloof geven. Allemaal verschillend. Om vanuit dat geloof iets voor te brengen. Voor het koninkrijk van God. En dat ziet er heel verschillend uit. En gelukkig hoeven we niet allemaal een ark te bouwen. Moet je nagaan hoeveel geloof Noah had, hè? Wie? Is eerlijk, zou je beginnen? He, je binnen in België. Hij kreeg een aanwijzing, staat er dan nog. Hoppa, en we gaan timmeren. <lacht> Ik moet eerlijk zeggen. Het is juist wat ondernemender als ik, maar als zij opeens in de tuin een schip gaat timmeren <laughs> en daar ook nog een paar jaar mee bezig is, <laughs> ging ik toch wel een beetje achter mijn oren te krabben. <laughs> ja, dat is heel eerlijk, dan uh, zou ik niet zo'n supportive partner zijn, denk ik. Uh, de ze wachten op de Heilige Geest. 40, uh, nee, 10 dagen in de bovenkamer. Ze wisten niet waarop ze aan het wachten waren. Op de kracht van omhoog, ja, daar zitten we. Ik kon nog niet in tongen bidden. Ja. Ik ben benieuwd of ik het tien dagen had volhouden. Jij Mark? <lacht> Want ze wachten op de belofte in geloof die voor zeker zou komen. Die voorspeld was. Dat is geloof. En daar zie je weer, het was geen afwachtend geloof. Ze lagen niet in hun hangmat tien dagen te wachten of het zou komen, nee, ze waren aan het vasten en aan het bidden ze waren aan het actief aan het, God aan het zoeken voor de belofte die hij zou geven weet je, ik merk soms wel eens dat ik een beetje ingeslapen ben God wil verfrissend spreken want dat komt soms door een aanwijzing. Komt soms door een indruk. Komt soms door iets wat je voor je ziet. Kan door een droom komen. Kan soms ook door een gesprek komen. Dat je opeens uh, weet van, hé, hey, dit, dit is het. En dat kunnen soms hele kleine, kleine dingen zijn. Maar geloof zal altijd een stukje spanning veroorzaken. Wie houdt er van spanning? Nee, Patrick, een beetje half... Nee, ja, maar geloof zorgt er altijd van. geloof heeft een onzekerheid in zich. We moeten op iets durven vertrouwen wat je hier van binnen wel zeker weet, maar in de realiteit is er geen zekerheid. God vraagt eigenlijk, durf durf je mij te vertrouwen? Ik heb het dus niet over waanzin. Ik heb het over iets wat je van binnen naar eer en geweten en overtuiging weet. En dan durven een stap te nemen. Een risico te nemen. En wat als er nou niks gebeurt? Ja. Kom op in vertrouwen. Betekent dat je nooit spanning voelt? Toen Jezus aan het kruis ging, toen zweette hij bloed. Hij was angstig, staat er. Hij zei zelfs: Indien mogelijk laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Oftewel, je kunt slapeloze nachten hebben van iets wat je zeker weet. Je kan, uh, ik weet niet of dat op zijn Vlaams vertaald, klotsende oksels hebben. Zo noemen ze dat bij ons. <laughs> dat je zoveel zweet dat het klotst, zeg maar. <laughs> Zo zeg je dat bij ons, toch? Klotsende oksels. Wat <laughs> Nederlands. Uh, uh, okselvijvers noemen ze dat hier. <laughs> heb ik weer wat Vlaams geleerd? Jullie wat Nederlands? <laughs> ja, d- 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 dat, kan allemaal, uh, dat kan allemaal spanning veroorzaken. Ik bedoel, ik heb ook dingen voor God gedaan. Nou jongens, een slapeloze nachten... Uh, angstzweet breek je af en toe uit maar dat betekent niet dat God niet is het betekent dat ik een een of andere natuurlijke reactie heb op een stukje spanning en avontuur en de ene heeft dat sterker als de ander maar ik heb een God die van een beetje risico houdt en die mij in situaties brengt waar hij zegt vertrouw mij vertrouw mij Zie op mij. Hoe werkt dat? Wie heeft er wel eens uh, gesolliciteerd? Ja, en uh, de dag ervoor krijg je meestal uh, waanbeelden. De een die krijgt, uh, veel mensen krijgen het waanbeeld. al, oh, het wordt niks, en het wordt dit en het wordt dat en weet ik maar wat. Nou, ja, dat weet je helemaal niet. Nou, dat, dat, dat zijn geen visies, dat, zijn span- dat is gewoon spanning. Ja, ik heb dat uh, jaren, de nacht voordat ik predikte, geen, geen oog dicht, allerlei horrorscenario's in je hoofd. En die vinden allemaal niet plaats. Nou, dat is spanning, wat dat doet. En we moeten dus leren herkennen, van, hey, dit is spanning. Maar met God, diep van binnen weet ik, hey, dit is voor mij weggelegd, ik ga een stap nemen. Ik ga een stap nemen. Ik ga het leven. Ik ga het leven delen met Tissa. Ah! Ja, sommigen hebben we hechtingsangst. Kan ook. Ah, er komt iemand dichtbij. Ah! Moet ik iemand uitnodigen? Oh nee! En de andere denkt juist: super. Weet je, dat zijn. Li- dat, dat, Weet je, en we mogen daarin dus groeien. En we mogen onze angsten overwinnen. Gisteren hadden we een bruiloft. En als je iets anders gaat doen, dan worden er andere mensen bang. Dat is ook wel leuk. Eerste, we moesten op de vrouwengroep gisteren een uh, filmpje maken. Voor degene die ging trouwen. En dan opeens allerlei mensen waar ik het niet van verwacht. Die worden opeens heel bang om voor zichzelf, voor de camera, zo'n filmpje te maken. Dat je echt denkt, er nou ja, kan toch niks gebeuren. Dat ding heeft nog nooit geschoten. Ik bedoel... Ja. ja, terwijl, en dan komen er opeens hele andere angsten. Maar het zegt niks, al die angsten, die zeggen iets over jou, maar die zeggen niks over van wat God wil doen. heeft niks met de aanwijzingen vanuit de hemel te maken. En we mogen leren, die spanningen en die angsten, soms duurt dat een aantal jaren, om die te overwinnen dat ze niet ons geloof tegenhouden, dat ze niet tegenhouden om uit te werken dat wat God voor ons leven en voor zijn koninkrijk in petto heeft. Want dat heeft Hij. En al die dingen, al de werken, al de dingen die ontstaan zijn over de hele wereld, voor zijn koninkrijk zijn altijd vanuit geloof geweest. God vertrouwt. Boven alles. kan er niet aan doen. Dat is de weg waar God van houdt. En ik wil hem dienen. En ik weet... dat God met geloof in jouw hart wil komen. En dat jij vanuit dat geloof... dingen mag gaan ondernemen. En misschien is dat geloof... Een praatje met de buurman maken. Misschien is dat geloof op de hond van Sabine passen. Ik noem maar wat, hè. Het kan, kan van alles zijn. In het normale leven. Misschien is dat geloof voor de buurjongen bidden. Oh. Maar ik ga het doen. Want God wil zich daardoor manifesteren door jouw leven heen. Amen. Ja. Ik had een professor die uh, zei, we zijn mensen van geloof. En iedereen zei, iedereen zei tegen hem, ja, 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 je bent een beetje aan het overdrijven. En de professor zei, maar ik zal bewijzen dat iedereen, uh, iedereen een mens van geloof is. En hij zei: wanneer je naar je auto gaat en draai je de sleutel om en je start je auto, dan ben je helemaal niet aan het nadenken. Je, je hebt vertrouwen dat de auto start. Wanneer je voor het rode licht stopt. En jij weet dat uh, degene van de andere kant kan doorrijden en dat degene achter jou ook zal stoppen. En uh, hij gaf een heleboel voorbeelden over dingen waarvan je weet dat die werken. Ja, dat laat zien dat je vertrouwt. En het probleem van deze wereld, maar zeker ook van, van ons, en ook van mijzelf. Dat je dat je iets neemt van de realiteit van God. Van het Koninkrijk van God. En maar je begint, te vertrouwen, je begint te vertrouwen op de, uh, de, fysieke, uh, de fysieke dingen. <coughs> Mijn werk zal, uh, zal uh, uh, zorg dragen voor mij. Dat is waar. Maar ik nam het van God is de voorziener naar... Mijn werk is degene die voorziet. Nu heb ik pijn in mijn knieën. Het eerste wat ik denk is, ik moet thuis blijven. Weet je wat het eerste is wat ik denk? Oh nee, dan krijg ik maar 70% procent van mijn loon. <laughs> 60%. Procent. Ik, uh, ik heb van de realiteit dat God mijn voorziener is. En dan projecteer ik het uh, geloof van, uh, van binnenuit God. mij naar mijn werk. Bedankt uh, om dit te prediken, want als ik hetzelfde geloof zou hebben in God dan in mijn fysieke werk, hetzelfde geloof dat mijn auto gewoon gaat starten, dat ik uh, erop vertrouw dat als ik de WhatsApp stuur dat die ook aankomt, dat ik diezelfde, dat natuurlijke geloof in de dingen van God heb. No, thank you. This is a very good. Uh... Ja. Het is al twintig jaar geleden dat deze professor dat tegen me zei. Maar we, we, uh, we veranderen ons vertrouwen van God naar vertrouwen op de, op de natuurlijke uh, zaken die om ons heen zijn. Laten we het tegen elkaar zeggen: laten we ons vertrouwen weer terug op God vestigen. Ja, staat zo mooi uw geschieden naar uw geloof, geschieden naar uw geloof. Laten we God opnieuw benaderen. Dat hij, geloof, geloof is een gave, dus we moeten bij hem zijn. Ik ben benieuwd wat hij, wat hij voor jou, wat hij voor jou heeft. Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. Jij ook? Je moet een beetje nieuwsgierig zijn als je naar God gaat. Weet je bang wat hij gaat zeggen. Ik weet één ding. Hij zegt, de dief is gekomen om te roven, te stelen en te moorden. Maar ik ben gekomen om uw leven te geven in al zijn volheid. Dus ik weet dat in dat pakketje van geloof wat hij wil geven, vertrouwen, vind ik eigenlijk een mooier woord, want dat spreekt relatie uit, dat daar een volheid van leven in zit. En hoe dat er precies uitziet, ja... Dan moet je een beetje nieuwsgierig zijn. Dat is ontdekken. Ik vind het al zo mooi, volheid van leven. Ik zie heel veel volheid van leven door relaties met mensen heen. vind ik dan mooi. Hier door dingen heen, dan kom je in eclo. En dan hebben we... Uh, jaren geleden had ik je al een keer ontmoet, Adelson... En een tijd geleden vind ik dan zo mooi, dan kwamen jullie kinderen bij ons. En dat was precies de enige dag ongeveer dat je kon schaatsen. En Marie, die had ooit tegen Petra gezegd: Ik wil leren schaatsen. En die waren precies die dag bij ons. En bij ons kon je net één dag schaatsen. Wij het ijs op, wij weten dat niet. Nou, dat vind ik nou volheid van leven. En dat moet je God een beetje in vertrouwen, want dat kun je allemaal niet plannen. Dat weet je allemaal niet. Maar Hij heeft een volheid van leven voor iedereen. En dat zit verborgen, ligt dat achter. De dingen achter het geloof wat Hij plaatst in jou. Amen. Ik ga afsluiten en we gaan staan. Vader, ik wil u danken, Heer, dat u hier bent. U zegt in uw woord dat u allerlei geloof, maar ook creatieve dingen, Heer, ideeën, dat u die in ons wil plaatsen. En vader, ik bid hier heer, voor de personen die gebonden zijn door natuurlijke angst. Vader, ik dank dat u groter bent dan elke angst. Dat u groter bent dan elke spanning. Vader, en dat u dichtbij wil komen en geloof wil plaatsen in ons hart. Van waaruit we uw koninkrijk gemanifesteerd zullen zien reëel zullen zien worden hier in eklo heer, in de naam van Jezus. En ik bid, heer, heer, dat u iedereen die hier zit, vader, de mate van geloof die u voor die persoon heeft, vader, dropt in de naam van Jezus. Vader, daar waar een soort uh, be- verzadiging is gekomen, vader, daar waar een stuk onverschilligheid is gekomen, vader, ik bid, heer, Heer, opnieuw dat u komt, vader. Vader, dat er een nieuwsgierigheid zal komen naar de dingen van uw koninkrijk. Vader, in de naam van Jezus Christus. Zoals Adelson zei, dat we ons vertrouwen op al die natuurlijke dingen die u heeft gegeven soms ook. Vader, dat dat vertrouwen, heer, Heer, niet in die dingen op zich zal zijn, maar dat ons vertrouwen, vader, in de persoon van Jezus Christus zal zijn, in de naam van Jezus. Dank u wel, Vader. U bent gekomen om leven te geven in al zijn volheid. Vader, en ik ik bid, Heer, Heer, dat we daarin mogen gaan wandelen, dat we daarin mogen gaan bewegen. Vader, ieder persoon, Vader, in de naam van Jezus. Elke familie, elk gezin, in de naam van Jezus Christus. Dank u wel. Elk huwelijk, dat zal floreren door geloof de avonturen met u in Jezus naam, Amen. Jezus, Jezus, Jezus. Betty, God heeft nog dingen voor je. Laat je niet inpakken door jezelf. Laat je niet inpakken door jezelf. Laat je niet limiteren door jezelf. Van eerst dit, 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 dit. En denk niet van een aantal dingen, het is voorbij. Laat hem bewegen over de dingen in je hart. En laat niet jij daaruit kiezen wat nog geldig is. Maar laat hem daarover bewegen. En jij zult dat weten. Heb je ook geen twintig andere mensen voor nodig? En begin uit te werken. Dat wat hij gaat droppen in je hart. Vader, ik wil bidden voor Betty, vader. Vader, dat de onderneemster in haar, vader, weer naar boven zal komen. Dank dat u groter bent dan teleurstellingen, vader. Vader, en dat de volheid van leven die u voor haar heeft, vader... Vader, dat die aantrekkelijker zal zijn, vader. Vader, dan alle ervaringen van het verleden, vader, in de naam van Jezus. Vader, ik ben benieuwd, vader. Vader, wat u nog allemaal voor haar heeft, vader. Vader, en ik, ik wil dat leven, die volheid die u heeft. De duivel is gekomen om te roven en te stelen, Maar u bent gekomen om leven te geven in al zijn volheid. En dat wil ik over haar proclameren in Jezus' naam. Dat dat leven in al zijn volheid, vader, weer zal komen, vader, in Jezus' naam. Dat ze zal rennen, dat ze zal vliegen, dat ze, dat ze zichzelf daarin helemaal zal vinden, vader. Dat ze een stuk plezier daarin zal hebben, vader, in de naam van Jezus. Dank Vader, Vader dat die jukken gebroken zijn in de naam van Jezus de Christus. Dank u wel, Vader. Zullen we nog even voor elkaar bidden? Ik merk dat er iets uh, van de kracht van God en, uh, Als er woord van God komt, pro- profiteer het gewoon. Laten we naar elkaar toe gaan en laten we bidden voor elkaar.